0: 我的天才女友，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。阿奇勒的故事。一，那次我和莉拉决定爬上那段阴暗的楼梯，我们一个台阶一个台阶，一层层往上走，一直走到唐阿奇勒的家门口。就是那天，我们开始了与彼此的友谊。我记得院子里有一种紫色的光。空气中弥漫着春天夜晚的气息。母亲们都在做晚饭，是回家吃饭的时候。我们没有马上回家，而是在彼此较劲。虽然我和李拉从来都没有说过话，但我们在比谁的胆子大。这种比赛已经开始有一段时间了，无论在学校里还是在学校外。我们都一直在较劲。利拉把自己的手，甚至整条胳膊都伸进了下水道黑黢黢的洞里。我也马上把手伸进去，但我的心在砰砰跳。我希望蟑螂不会顺着我的手臂爬上来，希望老鼠不会咬我。利拉攀上住在一楼的斯帕纽洛太太家的窗户。吊在窗子的铁栏杆上，那是绑晾衣绳的地方。他吊在那里，摇晃着身体，然后猛地跳到人行道上。我也马上照做，但我很害怕掉下来，摔到自己。丽拉把一枚锈迹斑斑的法国胸针扎到皮肤里，那是她在路上捡的，她一直把胸针装在口袋里。说是一位仙女送给他的礼物。我看着那个白色的金属尖头，在他手掌上留下一道白色的口子。他把那枚胸针给我，我也照他的样子做了。这时候，他用一种他特有的目光看了我一眼，他眼睛眯着，很坚决，然后。看着唐·阿奇勒住的那栋楼，我吓呆了。因为唐·阿奇勒是童话中的怪兽，我绝对不能靠近他、看他、和他说话、偷窥他。我要假装他和他的家人都不存在。不仅仅是在我家，大家对于他都有一种又恨又怕的情感。我不知道这种情感是怎么来的。我父亲谈论唐阿奇勒的方式，让我想象他是一位身材高大、满脸横肉、非常易怒的人。尽管他被尊称为唐，对我来说，拥有这种称呼的人应该是那种非常平静安详的权威人士。我想象他由一些难以描述的材料构成：铁、玻璃和钱麻，但他是一个活生生的人。他的鼻子和嘴里冒着热乎乎的气息。我觉得，即使远远看见他，也会刺痛我的眼睛。假如我胆敢靠近他的家门，他一定会把我杀了。我迟疑了一下，想看看丽拉会不会改变主意退回去。我知道他想干什么。我突然的希望他能忘记那件事，但他没有。路灯还没亮，楼道里的灯也暗着，从房子里传来让人不安的声音。要跟上丽拉的脚步，就要离开院子里微蓝的天光，进到漆黑的大门里。我终于决定跟着他进去。刚开始，我什么都看不见。只闻到一些旧物件，还有地地涕的味道。我的眼睛最后适应了黑暗。我发现，丽拉坐在第一段楼梯的第一个台阶上。这时候，他站了起来，我们开始向上爬。我们靠着墙走，他走在我前面两个台阶，我跟在后面。我觉得很矛盾。不知道是应该赶上去缩短我们之间的距离，还是应该拉开距离。我们肩膀靠着你会脱落的墙壁走。这时候我有一种感觉，那些台阶非常高，要比我们楼里的楼梯高。我在发抖。脚步声，任何一种声音，都是唐·阿奇勒在我们身后出现。或是迎面走过来的声音，他拿着一把长长的刀子，像是那种给鸡开膛的刀子。楼道里弥漫着油炒蒜的味道。唐阿奇勒的妻子玛利亚会把我扔到油锅里，他的几个孩子会把我吃掉。唐阿奇勒会把我的脑子吸出来吞下去，就像我爸爸吃鱼头那样。我们时不时停下来。每次我都希望莉拉后退，我浑身是汗，我不知道她有什么感觉。她时不时向高处看，但我不知道她在看什么。头顶上是楼梯间灰色的大窗户。这时候灯忽然亮了，但灯光很微弱，灯上落满灰尘，还有很多可怕的角落沉浸在黑暗里。我们停了一下。想搞清楚是不是唐·阿奇勒开的灯，然而我们什么都没听到，没有脚步声，也没有开门关门的声音。利拉继续向前走，我跟在后面。他觉得自己在做一件该做的事，而我忘记了我出现在那里的原因。唯一可以肯定的是，我在那里是因为他在那里。我们慢慢走向那些年我们最害怕的人，我们去探索、审问自己的恐惧。上到第四级楼梯时，丽拉的表现出乎我的意料。她停了下来，等了我一会儿。我赶上她，她向我伸出手来。这个举动彻底改变了我们之间的关系。二。那其实是他的错。在不久之前，可能是十天，也可能是一个月之前，没人知道。那时候我们不太重视时间。他拿了我的布娃娃，还忽然把娃娃扔到地窖里去。现在我们朝上走，走向我们恐惧的人。但当他把娃娃扔到地窖时，我们不得不向下，匆忙的奔向未知。无论是向上还是向下，我们都觉得我们在走向恐惧。尽管这些恐惧的事情在我们出生之前就已存在，但他们一直在等着我们。当时我们来到这世上没多久，很难搞清楚哪些是灾难，哪些是灾难的源头，可能也觉得没必要了解这些。那些大人呢？他们在期待明天，在现在活动。现在之前还有一个昨天，或是前天，最多一星期前。其余的事，他们都不愿多想。小孩子不懂昨天的意思，也不懂前天和明天。所有一切都在当下。街道在这里。大门在那里，这些是楼梯。这是妈妈，那是爸爸，这是白天，那是夜晚。在我小时候，我的布娃娃可能都比我懂得多。我和他说话，他也会和我说话。他的脸是赛璐珞的，头发和眼睛也都是。他身上穿着一件天蓝色的裙子，那是我母亲缝的。他难得有这个兴致。我的娃娃漂亮极了，而莉拉的娃娃是用破布块拼起来的，上面有好多裂口。我觉得那个娃娃很丑，很脏。两个布娃娃相互窥探，相互打量。假如要打雷下雨，假如有一位高大强壮、长着利齿的人要撕咬他们，他们好像会随时逃离我们的怀抱。我们在院子里玩耍，但我们假装没在一起玩。莉拉坐在地上，一边是地下室的小窗子，我坐在窗口的另一边。我们喜欢这个地方，我们可以在铁网边上的水泥地上摆上蒂娜和诺的玩意儿。蒂娜是我的布娃娃的名字，莉拉的娃娃叫诺。我们会放一些石子儿。香槟酒塞子，还有玻璃碎片在娃娃的旁边。丽拉给诺说的话，我也会低声给蒂娜说，但会换一个说法。假如他拿一个酒瓶塞子放到他的布娃娃的头上，就好像给娃娃戴上一顶帽子，我就会对着我的娃娃用方言说：“蒂娜，戴上你这顶女王王冠，不然你会着凉的。”假如诺在莉拉的怀里玩跳格子游戏，我也会让蒂娜玩。那时候我们还没有一起玩过游戏，甚至那时候我们一起玩的地方，彼此也没有明确约定。莉拉坐在那里，我在她周围转悠，假装要去别的地方。后来我若无其事，也坐在了地下室的窗口旁边。最吸引我们的是地下室吹出来的凉风，无论是春天还是夏天，那里的微风都让人觉得舒服。我们还喜欢铁栅栏上的蜘蛛网，地下室的黑暗，还有因为生锈有点发红的秘密铁网。我坐的一边，还有丽拉坐的那边，铁网都有些散开，形成了两个对称的洞。通过这两个洞。我们把石子丢进去，倾听石子落地的声音，一切很激动人心，也让人害怕。因为通过那两个洞，黑暗可能会忽然夺走我们的布娃娃。有时候，我们把娃娃紧紧抱在怀里。我们经常也把娃娃放在洞口旁边，也让他们享受地下室吹来的凉风，听下面让人害怕的悉悉嗦嗦。吱吱嘎嘎的声音。诺和蒂娜都不幸福，因为我们每天感受到的恐惧也会传递到他们的身上。阳光照在石头、楼房、田野、外面和家人的身上，但我们都没有安全感。我们能感觉到那些黑暗的角落，还有那种近乎让人崩溃的感情。我们把这种恐惧和不安归结于那些黑洞，整个城区下面的地窖，即使是日光下也让我们害怕的东西。比方说，唐·阿奇勒，他不仅仅生活在自己位于顶层的家里，而且也存在于这些楼房的下面。他是蜘蛛中的蜘蛛，老鼠中的老鼠，它可以呈现出很多种样子。我想象他张着血盆大口，因为满嘴獠牙，他根本合不上嘴。他的身体是石头和玻璃做的，身上还长着毒草。他总是拿着一只巨大的黑包，会把我们扔到地下室的所有东西都放到包里。那只黑色大包是唐阿奇勒的象征，他一直都带着那只包，在家里也背着。他在包里放着各种东西。死的活的都有。丽拉知道我很害怕，我的娃娃已经表达了我的恐惧。因为这个缘故，那天我们没经过商量，只是通过目光和动作，第一次交换了我们的娃娃。他刚拿到蒂娜，就把蒂娜从铁网的洞口丢了出去，我的娃娃坠入黑暗之中。三，在我上小学一年级时，丽拉就出现在了我的生命里。他很快就给我留下了很深刻的印象。他很坏，那个班的所有女生都有点坏，但我们不当着奥利维耶罗老师的面淘气，而他在谁的面前都一个样。有一次，他把卫生纸撕成碎片，塞到墨水瓶里。然后用钢笔尖捞出来，往我们的身上甩。我被他击中了两次，一次是头发，一次是我的白领子。老师像往常一样尖叫起来，声音像针刺一样。我们都很害怕。老师让莉拉站到黑板后面去，莉拉不听。她看起来一点也不害怕，还继续往别人身上甩沾了墨水的纸。奥利维耶罗老师是一个比较肥胖、笨拙的女人，她那时候也就刚满四十岁，但我们都觉得她很老。她一边从讲台上下来，一边骂里拉。这时，她不知道被什么东西绊了一下，失去平衡，摔倒在地，脸撞到桌角。她倒在地板上，看起来像死了一样。后来发生了什么？我记得不太清楚了，只记得老师一动不动，他的身体像一块黑色的包袱扔在地上，丽拉一脸严肃的看着他。我想起了很多类似于这样的事故，我们生活的世界，大人和小孩都很容易受伤，伤口会流血，会化脓感染，有时候就死了。卖蔬菜水果的女人阿森塔太太有一个女儿，有一次被钉子弄伤，得破伤风死了。斯帕纽洛太太的小儿子得哮喘死了。我的一个堂哥，他二十岁了，早上去清理废墟，晚上就被压死了。我的外祖父在修建一栋楼房时死了，因为楼塌了。佩鲁索先生少一条胳膊。因为出了意外，那条胳膊被车床切断了。佩鲁索先生的妻子朱瑟平娜有一个姐姐，二十二岁上死于肺结核。唐阿奇勒的大儿子，我从来都没见过，但我总感觉有点印象。他去打仗，结果死了两次，第一次是淹死在太平洋里，第二次是被鲨鱼吃掉了。梅尔奇奥莱全家是抱在一起死的。大轰炸期间，他们都吓得大喊大叫。老姑娘克劳林是煤气中毒死的。在我们上一年级的时候，张尼诺上四年级，有一天他也死了，因为他找到一颗炸弹，炸弹被引爆了。路易吉娜，我们之前一起在院子里玩耍过，也可能是我记错了。伤寒要了他的命。我们的世界就是这样，充满着致命的词汇：哮喘、破伤风、毒气、战争、机床、废墟、工作、轰炸、炸弹、肺结核和传染病。那些年听到的这些词汇陪伴了我一辈子，是我很多恐惧和担忧的根源。那些看似普通的东西也能要人的命，比如说一个人出了汗，如果没有先弄湿手腕，直接从水龙头上喝水，可能会满身长红点，开始咳嗽，喘不上气来死掉；也可能会因为吃黑樱桃没吐核而死掉；有时候可能吃美国口香糖，一不留神咽了下去被卡死了；特别是如果太阳穴上挨上一拳也会死掉。因为太阳穴是很关键的部位，我们都很小心。如果一块石头打中太阳穴，就会要了命。躲过石头是生存原则。学校门口有一伙乡下男生，领头的是恩佐，人称混混恩佐。他是卖菜的女人阿孙塔的儿子。他先向我们瞥石头，他很生气，因为我们的学习比他好。石头砸过来时，我们都逃开了，但丽拉没有，她还是像平时那样走路，有时候甚至会停下来。他很擅长推测石头扔过来的轨迹，不紧不慢的躲过。按照我现在的形容，他是很优雅的躲过去了。他有一个哥哥，这可能是他哥哥教给他的。我有好几个弟弟，但我从他们身上什么都没学到。我意识到他落在后面，虽然我很害怕，但我还是停下来等他。那时候，我对他已经有了某种情感，让我撇不下他。在班里班外，虽然我们一直在较劲，但我和他还不是很熟，我们从来没有说过话。那时候，我模糊地感觉到，假如我和其他女生一起逃走的话，我会失去某些无法挽回的东西。一开始，我藏在一个墙角，探出身子看丽拉有没有跟来。我看到他没有动，于是不得不跑到他跟前，递给他几块石头，我自己也扔出去几块。我扔石头的时候不是很确信。在我的生命中，我做了很多自己都不是很肯定的事。我觉得自己的所作所为有时候很盲目，缺乏连贯性。利拉从小，我现在说不准，他也就六七岁吧，或者是我们一起去唐阿奇勒家里的那次，我们八九岁的样子，他的决心就一直都很大，无论是手上拿着三色笔杆。还是拿着一块石头，又或者把手放在楼梯扶手上，给人的感觉都是他很坚决。他一下子把钢笔剑扎到木头桌面上，把沾满墨水的卫生纸甩出去，拿石头打那些乡下男生，一直走到唐阿奇勒的家门口，他都会毫不犹豫。这伙男生在火车站站台。用铁轨那里的石头袭击我们。恩佐是他们的头他是个非常危险的孩子，比我们至少年长三岁。他是个留级生，头发很短，是金色的，眼睛是浅蓝色。他扔出的石头很小，但边上很锋利。利拉等他的石头撇过来，轻盈的躲过，这让他很恼怒。接着扔过来的石头更加危险。有一次，我们打中了他的右脚踝。我说是我们打中了，因为是我递给了莉拉一块边上很锋利的扁平石头。那石头像剃刀一样擦过恩佐的皮肤，留下了一道伤口，血很快就冒了出来。恩佐看着眼前受伤的腿，他的拇指和食指中间还捏着一块石头。他已经举起手臂了，这时候他惊异的停了下来。他手下的喽啰也以难以置信的眼神看着他脚踝上的血。石头打中了对手，利拉没有任何满意的表示。他低下头去捡另一块石头。我拉住了他的一条胳膊，这是我们第一次身体接触，非常匆忙，充满惊恐。我感觉那伙男生会更加凶猛。我想把他拉走，但来不及了。尽管恩佐脚踝破了，但他回过神来，扔出了手上的石头。石头打中了利拉的额头。这时候我还紧紧的拉着他，他一下子就躺在了人行道上，头被打破了。四血。一般是经过激烈的争吵和肮脏的辱骂之后，才从伤口里流出来的。事情总是按照这个顺序来。我的父亲，我觉得他是一个好人，但是面对一些按他的话说不配活在这世上的人，他也会破口大骂，尤其是针对唐阿奇乐。我父亲总能找到骂他的理由。有时候。我用手堵住耳朵，不想听那些难听的话。当父亲和母亲说起唐阿奇勒时，会把他称之为“你表哥”，我母亲马上会否认这种亲戚关系，他只是个远房表情也会跟着我的父亲一起骂起来。他们的愤怒让我很害怕。最让我害怕的是，唐阿奇勒。可能有本领会听到很远地方骂他的话，我害怕他会为此来杀了我的父母。无论如何，唐·阿奇勒的死敌不是我的父亲，而是佩鲁索先生。佩鲁索先生是个木匠，非常能干，但他一直都没钱。在索拉拉酒吧的密室里，他总是把挣来的钱输光。佩鲁索是我的同学卡梅拉的父亲，他有一个大儿子叫帕斯卡莱，还有两个更小的孩子，他们都是比我更悲惨的孩子。我和利拉有时候也会和他们玩，在学校里，在外面，他们总是会偷我们的东西，铅笔、橡皮、零食，回家时总是鼻青脸肿的，因为总是挨我们的揍。有时候我们也能看到佩鲁索先生，他看起来真绝望。一方面，他赌博输掉了所有的钱；另一方面，他受到所有人的指责，因为他让家人都吃不饱。不知是什么原因，他把这一切都归因于唐·阿奇勒。他欠唐·阿奇勒的钱，他所有的工具都被拿走。就好像唐阿奇勒的身体是磁铁做的，所有木工干活用的工具都被他吸走一样。这么一来，那个木匠作坊就没什么用了。他骂唐阿奇勒，后来连作坊也被收走了，变成了一家肉食店。很多年里，我都想象着那些锯子、夹子、榔头、锤子。还有成千上万的钉子，像蜂群一样跟在唐阿奇勒的身后。很多年里，我都想象各种各样的材料：香肠、奶酪、熏肉、猪油和火腿，像蜂群一样从他粗糙的身体里往外冒着。这都是我们不了解的年代发生的事，在我们出生之前。唐·阿奇勒应该已经展示出他那可怕的本性。之前，丽拉通常用这种说法，无论是在学校里还是在外面。我觉得他对于发生在我们之前的事并不在乎。之前的事情，通常都是一些搞不清楚的事，大人们不说，或者说的时候也闪烁其词。看起来，丽拉更在乎的是。到底有没有所谓的之前？在当时，这就是让他不安，甚至让他烦恼的事。我们成为朋友之后，他经常会跟我谈起那些荒谬的事情，我们之前的事情，这让我觉得也有点焦虑。之前，那是很长很长的一段时间。我们还不存在的时间，在那段时间里，唐·阿奇勒向所有人展示了他的本性，一个很邪恶的人，身体一半是动物，一半是矿物，好像他能让别人流血，自己却从来都不会出血，你连抓一下都抓不到。我们当时上小学二年级，可能我和里拉还没开始说话。那时候，据说在圣家教堂的前面，佩鲁索先生做完弥撒出来，很愤怒，就对着唐阿奇勒大骂起来。唐阿奇勒撇下大儿子斯特凡诺、女儿皮诺奇亚、妻子，还有和我们年龄相仿的阿方索，忽然间就露出他让人毛骨悚然的本性，一下子扑到佩鲁索身上，把他举起来扔向小花园里的一棵树，转身就走了。佩鲁索躺在那里，半死不活，从头到脚都在流血，都来不及说一句“救救我”。五，我一点儿也不怀念我们的童年，因为我们的童年充满暴力，在我们身上，在家里，在外面，每天都会发生各种事情。但我记得，我那时从来没觉得我们遭遇的生活很糟糕。生活就是这样，这很正常。我们在成长的过程中习得的一个责任就是，在别人使我们的生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活更加艰难。当然，我也很喜欢我们的老师，还有神父那种彬彬有礼的行为方式，但我觉得。他们的方式不适合我们的社区。在这里，尽管你是个女人，你也不能太客气。女人比男人斗得更凶，他们会拽头发，会相互伤害。伤害是一种疾病。从小我就想象有一种很微小的动物，肉眼几乎看不见，会在夜晚来到我们的住宅区。他们来自水塘。来自废弃的火车车厢，来自臭草、青蛙、蝾螈、苍蝇、石头和灰尘。它们会进入我们喝的水、吃的食物、呼吸的空气里。这些细微的虫子会让我们的母亲、祖母像恶狗一样易怒。它们比男人更容易感染这种病。男人不断发火，最后他们会平息下来。但女人呢？她们表面上很安静，心平气和，但她们会愤怒到底，停不下来。发生在梅丽娜·卡普乔莉拉母亲的一个亲戚身上的事，对莉拉影响很大，我也深深受之影响。梅丽娜和我父母住在同一栋楼里，我们住三楼，她住四楼，她才三十多岁。但看起来很老。她有六个孩子，她的丈夫和她年龄相仿，在蔬菜水果市场给人家卸货。我记得他个子不高，很壮实，但是脸长得很英俊，满脸自豪。有天夜里，他像往常一样从家里出去，就再也没回来，可能是被杀了，也可能累死了。他的葬礼非常悲惨，整个社区的人都参加了，我父母和丽拉的父母也去了。过了一段时间，梅丽娜从外表看没发生什么变化，她还是那个干巴巴的女人，鼻子很大，头发已经花白，声音尖锐刺耳。每天晚上，她都要从窗口一个个地呼唤孩子们的名字。每个音节都拉得很长，带着一种愤怒的绝望。艾达，米开了。刚开始的时候，多纳托·萨拉托雷没少帮他。他住在梅丽娜的楼上，也就是五楼。多纳托持之以恒的去圣家教堂。作为一个行善的基督徒，他尽心尽力的为梅丽娜筹款。收集旧衣服、旧鞋子，把梅丽娜的大儿子安东尼奥安置到他熟人格莱西奥先生的修车铺子。梅丽娜对他非常感激，在他寂寞的女人心里，那种感激发生了变化，变成了爱和激情。也不知道萨拉托雷有没有觉察到，他是一个非常热情的男人，但也非常严肃。生活总是三点一线，家。教堂工作，他是国家铁路系统的乘务人员，有一份固定的工资，可以很体面的养活妻子莉迪亚和五个孩子。他们最大的孩子叫尼诺。如果他不在那不勒斯到帕奥莱的那趟车，或是回程的车上，那他就在家里修修这个，整理整理那个。他会去买东西。用小车推着最小的孩子出去散步，这种行为在我们的社区很不正常。没人想着多纳托这么做是为了减轻妻子的负担，没有任何人那么想。整个楼里的男人，以我父亲为首，都认为多纳托是一个喜欢当女人的男人，加上他居然还写诗，还喜欢念给别人听。梅丽娜也没有想到这一点。这个寡妇更愿意相信，因为她善良，所以她就被妻子搞得俯首帖耳。因此，梅丽娜决定和利迪亚·萨拉托雷斗争到底。她要把多纳托解放出来，让他和自己结合。刚开始的时候，这场残酷的战争让我觉得很有趣，无论在我家里还是在外面。人们谈起这件事时，都会满怀恶意的笑起来。莉迪亚把刚刚洗好的干净床单晾在外面，梅丽娜会跳上阳台，手上拿着一根一头专门用火烧黑了，用竹竿把床单弄脏。莉迪亚经过窗下，梅丽娜就会朝她的脑袋上吐口水，或是倒下去一桶脏水。白天，莉迪亚在梅丽娜的头顶走来走去。加上几个闹翻天的孩子，整个晚上梅丽娜都用拖把敲打天花板。萨拉托雷想尽一切办法想平息这场战争，但他是一个过于敏感和客气的男人。就这样，战争不断升级。两个女人在楼道里或者在路上遇见，就开始相互咒骂，骂得非常难听和激烈。从那时起。这件事情让我觉得很害怕。我的整个童年最可怕的一个场景就是：开始是梅丽娜和莉迪亚的叫喊，随后是从窗子和楼梯上传来的咒骂声，愈演愈烈。接着，我母亲打开门去看，后面跟着几个孩子。最后一个场面是这样的，对于现在的我来说，仍是无法忍受。两个女邻居扭打在一起，从楼梯上滚下来，梅丽娜的脑袋撞到了楼梯间的地板上，离我的鞋子只有几厘米的距离，就像一只失手掉在地上的白色甜瓜。很难解释为什么我们这些女孩子都站在利迪亚·萨拉托雷的一边，有可能是因为她长得比较标致，头发是金色的。或者是因为多纳托本来就属于他，是梅丽娜想抢过来。又也许是因为梅丽娜的几个孩子都穿得破破烂烂、脏兮兮的，但莉迪亚的几个孩子都干干净净，头发梳得整整齐齐。莉迪亚的大儿子尼诺比我们大几岁，长得很帅，我们都很喜欢他。只有莉拉一个人是向着梅丽娜的。但他从来都没说明为什么。有一次，他说：“假如莉迪亚·萨拉托雷被杀，那也是他活该。”我觉得莉拉这么想，部分是因为她很坏，而梅丽娜是他远亲，是另一个原因。有一天，我们四五个女孩子从学校回来，玛丽莎·萨拉托雷和我们走在一起。通常我们和他一起走，并不是因为喜欢他，而是因为我们希望通过他接触他的哥哥尼诺。玛丽莎先看到了梅丽娜，她在大陆的另一边走，走得很慢，手里拿着一个纸袋子，正从纸袋子里拿东西吃。玛丽莎指着他说：“那个婊子。”但他的语气里没有鄙视，他只是在重复家里母亲常说的话。当时，莉拉个子很小，人也很瘦。他马上狠狠打了玛丽莎一记耳光，把她打倒在地。莉拉打人的时候非常冷静，就像其他施暴的场合，前后都不叫喊，也没有任何预告。他眼睛都不眨一下，非常的冷静精确。我先是去扶哭起来的玛丽莎，然后我转过身去看莉拉在做什么。他正在穿过大路向梅丽娜走去，他根本不管来来往往的大卡车。我看到他的动作，但看不到他的脸。那时候有一种很难描述的东西让我觉得非常不安。现在我可以这么说：他个子小小的，一头黑发，强健有力，带着他一贯的决绝和坚定。他内心很坚定地支持着母亲的这位亲戚。他坚定地面对痛苦，像石雕一样沉默，坚定不移。他贴着梅丽娜站着，梅丽娜的一只手上拿着一块黑色肥皂，那是他刚从唐卡罗的店里买来的；另一只手正掰着什么东西吃。六。就像我之前所说的，奥利维耶罗老师那天从讲台上摔下来，颧骨碰到了桌角上，我以为他死了呢，就像我外公或是梅丽娜的丈夫那样，死在了工作的地方。我觉得丽拉要承担责任，她会被判处死刑的。过了一阵子，我没办法说清时间长短，什么事都没发生，只是两个人都消失了。老师和学生从我们的生活中消失了而已。但之后发生的事让人很惊异：奥利维耶罗老师活着回到了学校，他开始照顾莉拉，而不是惩罚他。惩罚他才是正常的事，但老师却一直在表扬他。这个新的阶段始于莉拉的母亲塞卢洛太太被叫到学校。有天早上，校工来敲门，通报利拉的母亲来了。农奇亚塞卢洛马上就进来了，我几乎没有认出他来。他就像这个社区的大部分女人一样，整日蓬头垢面，穿着拖鞋和旧衣服。但那天他是穿着节日盛装出现的，他一身黑衣，手上拿着一只黑漆皮包，高跟鞋让他浮肿的双脚都很难受。他给老师带了两包东西，一包是咖啡，一包是糖，都是用纸包着的。老师很高兴地接受了礼物。他眼睛看着莉拉，他对莉拉的母亲还有全班人说的话，让我有些摸不着头脑。我们都才上一年级，刚刚开始学字母和数字，从一到十。我的成绩是班上最好的。我认识所有的字母，能从一数到十。老师一直都在表扬我，说我字写得好。我总是能赢得三色奖章，那是老师自己缝的。然而，让人惊异的是，利拉让老师摔倒进了医院。现在，老师却说班上学习最好的人是他，说他是最坏的学生倒是真的，因为他把沾着墨水的卫生纸甩到我们的身上。假如莉拉没有调皮，那老师就不会从讲台上摔下来，碰伤颧骨。而且之前老师一直在用木棍惩罚莉拉，让他跪到黑板后面的地上。但现在作为老师，作为人，奥利维耶罗老师却非常欣喜，因为几天前他很偶然地发现了一件神奇的事。这时候他停了下来。好像找不到合适的词汇，或者说他要告诉莉拉的母亲，还有我们，事实要比语言更能说明问题。他拿了一根粉笔，在黑板上写了一个词，我现在记不清是哪一个了。我那时候还不认字，因此我现在就随便说一个，好比说写了个太阳，然后问莉拉，塞鲁洛，这里写的是什么？整个教室陷入寂静，大家都充满好奇。莉拉微笑了一下，看起来像是做了个鬼脸。她侧过身去，整个身子靠在同桌的身上。他同桌满脸的不悦。莉拉带着愠怒念道：“太阳。”农奇亚塞卢洛看着老师，他的目光不是很确信，甚至有点害怕。奥利维耶罗好像不明白为什么莉拉的母亲没有和自己一样充满热情。老师不得不推测，农奇亚不识字，或者他不是很确信黑板上写的是太阳。老师皱起了眉头。为了向莉拉说明情况，也为了表扬一下我们的这位同学，老师说：“很好，黑板上的确写的是太阳。”然后他对莉拉说：“过来，过来，塞鲁洛，来黑板这里。”莉拉很不情愿地走到黑板前，老师递给他一节粉笔：“你来写一下‘粉笔’这个字。”莉拉非常专注，颤巍巍、歪歪扭扭地写了个“粉笔”。奥里维耶罗老师把这个词补充完整。塞鲁洛太太看到了老师的纠正，很沮丧的对女儿说：“你写错了。”但老师马上让她放心，她说：“没事，没有问题。利拉的确应该练习一下，但她已经会读书写字了。问题是是谁教的她？”塞鲁洛太太低下了头说：“我没有。那你们楼里又没有人教她呢？”农奇亚很用力地摇了摇头。这时候，老师带着一种真诚的欣赏，当着我们所有人的面问利拉：“是谁教会你读书写字的呢？”塞鲁洛。利拉只有六岁，那时她很瘦小，黑黑的头发，身上穿着深色的罩衫，脖颈处有一朵粉色小花。他回答说。我。